0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito
1: bem! Muito bem! Muito bem! Começa mais um BTCast. O de número 150. Eu sou o Rodrigo Bibo e se um BTcast incomoda muita gente, 150 incomoda muito mais. Eita!
2: <risos> aqui é o Mac, e ainda vai faltar um pouquinho pra chegar em
1: Matusalém.
3: Ai, ai, ai. Aqui é o Alex e pra eu comemorar 150 participações acho que vai demorar mais um pouco. Quem sabe até o 200 eu chego lá.
1: Eita, é verdade, é verdade. Nem eu participei de todos os BTcasts, mas Não. faz parte. <risos> Olha aí. Galera, estamos aqui fazendo a introdução de deste episódio especial do BTCast, 150 episódios, na verdade são mais episódios, hein? São mais episódios, porque a gente teve aí uns plus que não entraram na, na conta. Tivemos aí inúmeros áudio posts que eram mini BT Caches, uma pegada devocional.
2: É, tem os BT Caches Blacks também,
1: né? Isso, temos dois BT Caches Black. Temos aqueles episódios que foram o de calvinismo e arminianismo lá no começo, né? Eles foram divididos em A e B. Isso. A gente não entrou na numeração, então ficou lá é, 20A, 20B, 21A e 21B. Tamo aí comemorando, tamo na estrada, tamo na praça. Quem tá na chuva é pra se molhar.
2: É, é legal porque 150, ou melhor, 50 50 são é um, um, é um número emblemático, assim, né? E serve pra gente uh, fazer aí uma, uma contagem de tudo que passou e mostrar aí para os ouvintes como o BTCast tem criado força, né? Afinal de contas, não é todo podcast aí que chega a esse número.
3: Não, isso é verdade, né? E é interessante que a gente ganha da Globo nessa perspectiva, né? Porque a Globo <risos> só faz retrospectiva 31 de dezembro e a gente consegue fazer um pouquinho antes. <risos> Olha aí! <risos>
1: <risos> Temos mais história pra contar. Não, é assim, gente. Eu pensava, quando, meu, quando eu comecei o BTCast, né? Meu, será que vai ter assunto, né? Pra toda semana e tal. Quando a gente virou semanal, veio, né, um pouco aquela pressão. Caramba, agora é toda semana conteúdo. Toda semana. E a gente fez um ano aí de BTCast semanal. Um ano, cara, semanalmente levando conteúdo pra galera. Pauleira, pauleira, pautas, gravações, agendamentos... Edições, senhor Maurício Machado É, pois
2: é, a questão é nem que faltar assunto Porque se o pessoal fosse olhar lá a nossa pauta, né a nossa lista de nossa. assuntos lá ó, esse dia eu andei contando até uns tempos atrás ia dar só de assunto que a gente tem lá dá para mais pelo menos os 200 episódios. eita olha aí vida longa. então
1: até o 350 a gente chega. olha aí, se Deus quisesse permitir. É. porque cara. e assim aí o pessoal reclama né Alex, ai ah, cadê o Alex? eu gosto do Alex né? tem uns três que gostam de ti entendeu Alex? é é <risos> Cadê o Alex e tal?
3: Tem, 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 claro, acho que tem, acho que tem.
1: Cadê a glória, né? Cadê a glória? Gente, é, manter o ritmo semanal é diferente, é difícil. E assim, Alex, por que que tu tava faltando tantos BT Cash aí? Fala pra galera, pra galera não achar que eu tava com inveja do teu conhecimento e tava te botando aí no banco da disciplina.
3: <risos> não, não, é, primeiro eu tava no Brasil um bom tempo, né? Eu praticamente não participei de nada. E depois também o trabalho intensificou aqui pra escrever o doutorado, então às vezes a gente não, não fecha o horário pra gravar, muitas vezes o BIP tem que gravar à noite, por causa do convidado os horários, não, simplesmente não fecha, são 5 horas de diferença aí no fuso horário, complica às vezes pra participar, mas a gente tá aí, tá aí junto, inclusive nos nossos grupos internos de bate-papo sempre presente, né?
2: Não deu tempo pra gravar nada, mas outros podcasts gravou né safado? Ah, vai se ferrar,
1: um só um. Com os cabra lá ele gravou então um é tudo só. bem, o, o Ivandro é, é gente boa, então tá legal tá legal, tá legal <risos> Mas é, gente, manter essa agenda de gravação semanal é bem complicado, assim. Ah, tanto que eu e o Mac e o Milho somos os que mais aparecemos nesse período e tal. Porque eu, obviamente, porque agora vivo desse ministério, então eu tenho tempo pra isso, graças a Deus. Ah, o Mac, né, trabalha no, num período que possibilita ele estar de manhã em casa e tal. E, Max, como é que tá o teu horário de trabalho agora mesmo?
2: <risos> agora eu trabalho das 2h48 até meia-noite e 17
1: oh, Olha, olha só, gente, vocês têm orado pelo Mac? Olha, então você tem que orar, né? E o Melhoranza também, ele é, ele é pastor, então ele é missionário e ele consegue articular legal o tempo dele. Como ele também recém acabou o mestrado, então ele tava com um tempo aí para se dedicar ao Ministério do Bibotalque. Então, gente, é isso. Por isso que a gente apareceu mais aqui. A Glória, né, tava com demandas profissionais também, estudando para concursos e outras coisas. Não existe geladeira aqui no Bibotalque, não existe banco da disciplina, não existe nada disso. Mas como a gente quer apresentar para vocês, conteúdo semanal, a gente tem que fazer essas, né, essas artimanhas essas, esqueci a palavra que eu queria usar agora, esses ajustes, né mas não é essa palavra ainda, enfim esses malabarismos, né, de agenda <risos> e tal, então, mas graças a Deus a gente conseguiu aí, estamos conseguindo, penso que nós temos mantido a qualidade dos BT Cast, né, isso pra mim tem sido fundamental pra continuar o trabalho.
2: É, tivemos aí convidados excepcionais de volta nesses últimos 50, como sempre, né e sim, o pessoal vai sim. ver inclusive aí nos trechos que foram selecionados pelos ouvintes, que vai ser o melhor dos últimos 49 podcasts, né, do 101 até o 49 e todos os episódios aí que apareceram, os convidados que você gosta vão aparecer de volta aí pra você aí reviver os melhores momentos momentos engraçados, momentos edificantes, enfim, vai estar tá, tá bem legal o resultado.
3: Vai ter bastante frase então pro pessoal twittar aí, né, dá pra pegar aí as <risos> frases de efeito dos convidados assim, aquela assim, frase que dá pra fazer uma imagem bem bonitinha assim pá jogar. É, vai ter coisa legal aí. Sei, sei, muito bom. <risos> galera, então é isso, BTCash 150
1: aí pra vocês. Não são de todos os episódios, né, Mark? Não sei se tu selecionou todos os episódios ou tu foi somente na seleção que a galera mandou e tal. Não, tem trecho de todos os episódios. Esse é um... é... ô, 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 editor, uma salva de palmas pra ti aí. <risos> Abrindo arquivo de edição pro arquivo de edição, selecionando os trechos, Nossa, exportando... Cara... Olha, eu vou ter que fazer um arquivo confidencial com o Mac, cara. Eu vou ter que Nossa. fazer um arquivo confidencial com o Mac. Muito bom. Pegou aquela seleção que o cara mandou com os trechos eu cantando, Mac? Eu cheguei a te mandar isso ou não?
2: Mandou, mandou sim. Bom, o que estava selecionado pelo ouvinte lá, eu, eu extraí sim.
1: Então, tá bom. Gente, tá aí, 150. Deus nos abençoe para continuarmos com mais 150 episódios, para levar boa teologia, reflexão. E graças a Deus, a você que já é ouvinte do BT Cast de Londres, Data e tem apresentado o episódio, né? O btcast para mais pessoas. Você que é ouvinte novo, obrigado pela confiança. Continue com a gente porque a gente não vai te decepcionar tanto assim. Aí vocês podiam entrar com uma risada, a verdade é, <risos> corta uma risada de algum lugar aí, coloca ali. <risos> Gente, o Mac deixou isso na edição pra vocês verem que é, a gente não tem truque. Quando a piada é boa, todo mundo ri. Quando a piada é isso aí, a gente segue o assunto, né? Como agora, ri de novo sozinho. Vai pro episódio, Vamos!
4: Mas o que eu acho interessante, que eu também acho interessante destacar, é que ela trabalhou como professora, trabalhou como parteira, trabalhou como enfermeira, ou seja, Deus usa, né, as habilidades, o conhecimento que a pessoa adquire, né? Sim, sim. Assim como usou Paulo, né, Paulo foi usado é. de uma maneira totalmente diferente, porque ele era um homem culto. É. É. Né, e mesmo Lucas, né, a gente tem Lucas, a gente tem Atos, é. né, porque Lucas era um homem culto. Então... É. Eu acho interessante que elas eram novas, são mulheres novas, mas muito capacitadas, e elas usaram esse conhecimento, entre aspas, secular, né? É para obra, é, é. pra ganhar pessoas, né? Pra servir o próximo.
5: Eu tenho uma definição meio particular, ou não, che não, sei, não chegaria a ser uma definição, mas uma, uma analogia que a pornografia ela, ela tem uma estrutura análoga à necrofilia. E eu explico porquê o pornô, ele gira em torno de um princípio necrófilo assim, que é a separação do corpo da pessoa ou do que as pessoas fazem com seus corpos de quem é aquela pessoa realmente é que a gente pode chamar de alma, espírito não que ela também não seja seu corpo, mas assim há uma distinção entre o seu mero corpo em ação sexual do que quem é aquela pessoa é num vídeo pornô ninguém sabe o verdadeiro nome da atriz, ninguém sabe a história da vida dela, ninguém sabe de nada que tá acontecendo ali, e na verdade os filmes pornô nem história tem, na verdade são poucos minutos direto ao ponto E o que a pessoa está interessada mesmo são nos corpos E eu acho que esse princípio aí é um princípio de morte Porque pelo menos a tradição cristã o que separa o corpo da alma de alguém é a morte né E inclusive é o salário do pecado
3: E aí a pergunta que vinha por parte dos winglianos é Tá, mas e os descrentes, o que acontece com eles? Daí Lutero, então, diz Manducatio Orales, uh, e aí ele ainda colocava, adicionava isso, que também é para condenação, quem come sem crer, isso promove para ele condenação.
2: Isso é um terror, um terror pro católico, porque o cara come a, a hóstia e ela gruda no céu da boca... Tá em pecado. E como é? Deus o livre se o cara colocar o dedão lá pra tirar
1: a roça do céu da boca. Vai ficar cutucando Jesus, rapaz? <risos> é, vamos começar com a dinamista, Titilo. Eu não sei se no período histórico... Eu acho que é ela que vem primeiro, ou não. Ali por 190, já com Teodoto. Exatamente. É, o monarquenismo
6: dinâmico ele parece preceder, de fato, o monarquenismo modalista. De uma maneira geral entendia Jesus como um homem, como um mero homem que serviu de templo para o Logos impessoal. Uhum. Né? Esse Logos impessoal, essa sabedoria divina habitando na pessoa histórica de Jesus de Nazaré. Uhum. E nisso eles compartilham o adocionismo ebionita, que já era bastante é, comum a gente vê que essa dificuldade para entender a natureza de Cristo Ela é, vem desde o princípio
7: Brasil, 1850 Então nós estamos no século XIX No reinado de Dom Pedro II E nessa época a mulher considerada rainha do lar Ela não era muito rainha Porque ela era serva de toda a família né? Ela não tinha acesso o destaque dela era no âmbito doméstico e a boa esposa tinha a obrigação de agradar ao marido. Então nós vemos que há um patriarcalismo, onde a, as mulheres elas não tinham muito acesso a ambientes públicos. Mesmo dentro da sua casa, para atender um vendedor, ela, ela tinha o um moucharabier, que era uma treliça de madeira colocada nas janelas, para ocultar essa visão do mundo exterior.
1: Caramba, como assim?
7: É, uh, no livro tem a imagem da mão da mulher para passar o troco para o vendedor, para conversar. E quando ela saía, ela sempre tinha que sair acompanhada. Uhum. Então, então, nós vemos que as mulheres, elas eram vistas apenas no momento em que elas iam à missa ou após o jantar, quando elas ficavam nas janelas. Era permitido olhar para elas à vontade, porque se fosse durante o dia, elas percebendo que eram observadas, elas se recolhiam imediatamente.
8: Eu entendo também que esse, esse sentido de paz ele pode ser também temporal, mas talvez ele também tenha um sentido um pouco mais transcendente. Eu vejo que todas as bem-aventuranças são, de certa forma, atributos de Cristo que são comunicáveis a nós. E quem é o príncipe da paz? Se não Jesus. Hebreus fala que ele é o mediador da nova aliança uma aliança de reconciliação. Talvez seja uma aliança de reconciliação entre Deus e o homem, ou entre homem e Deus. Então, talvez o pacificador nesse sentido também tenha que ver com aqueles que promovem a nova aliança, que promovem a reconciliação entre o homem e Deus que foi manchada, maculada pelo pecado.
9: Então o, o redator, né? Moisés ou os redatores, né? Porque Moises. a gente tem os Moiséses, porque a gente tem que assumir pelo menos que teve Moisés sendo bem ortodoxo aqui uhum. e um outro alguém, porque Moisés não iria escrever a própria morte, né? Sim. Uhum. Então você tem no mínimo, no mínimo dois autores. Uhum. Não, falemos de autores. Os autores. Eu gosto autores. de
1: dizer que é Moisés e a Escola Deuteronomista.
9: Sensacional. É que você é mais teólogo, né? Eu, não, eu sou mais liberal mesmo. <risos> <risos>
1: Mas eu li, eu não sei onde eu li isso, mas que Paulo coloca anjos lá até como um demérito, entendeu? Ah, é, lá foi anjos, né? A lei foi anjos. Aqui é o próprio Cristo, aqui a chapa é quente, entendeu? Ah, não, eu concordo com essa interpretação. O meu
2: ponto só é que, de fato, existiu existiam anjos lá. Só isso. É? É. O Paulo... O Paulo... <risos> ah, ah, não, tu, tu tá, tá, né? tá de sacanagem, vivo. Tu quer dizer que tinha um anjo de chevette na perada da BR te esperando... <risos> E tu não quer aceitar Caramba. Anjos da Entrega da Lei, que é um evento assim, tipo, não vou nem comparar, né, cara? Tu tá
1: ficando maluco, meu. Ai, caralho, ok. E o Cat? Ah, ok. Ai, ah, ok, ok. Essa me convenceu, me convenceu dessa. Ai, meu Deus. Esse é o BT Cash. Ah, o seu podcast semanal de
9: teologia. Então, se tivermos qualquer dúvida sobre como amar o próximo, como amar as pessoas, como se não houvesse amanhã, como amar... <risos> É preciso amar...
1: Não consegue, né?
9: Desculpa, foi Mike. Cara, eu, eu... Essa música ela enjoou já, mas ela é boa, ela é boa. Sim, ela é boa, ela é boa. Mesmo eu achando que Legião Urbana não é propriamente... Não. Ah,
1: Emilio, tu ouve aqueles rock berrado que não glorifica a Deus. Tu ouve coisa que se chama death metal. Cara, como é que alguma coisa assim pode glorificar o nosso Senhor Salvador Jesus?
9: Olha... Glorifica. Depois eu... <risos> É que eu não vou prometer isso, mas dá vontade de colocar link no post da música Ancient <risos> Prophecy do Mortification Meu, olha, Mortification, cara, vamos falar de coisa boa, vai <música>
10: se eu interpreto os seres vivos de acordo com o que a teoria da evolução diz, que é que os organismos são selecionados e que é isso que tornou eles mais complexos, a cada fóssil novo que eu vejo, ela tá sendo testada se o pirula estiver lá escavando e encontrar um fóssil de crocodilo que tem um bilhão de anos, foda-se a teoria da evolução acabou. Acabou pelo menos vai ter que ser muito
11: revisado. É. Não é que a teoria não. da evolução acabou, exatamente. É, a gente ela vai ter que rever tudo que a gente sabe. Um monte de
12: e coisa que está assumida aí. Teve um fóssil então, de um pra... peixe que foi achado,
1: que eu lembro que os criacionistas vibraram, saíram vários sites cristãos, há um fóssil de não sei quantos mil anos e não sei o que, eu não sei se alguém leu alguma coisa sobre isso. Deve ter sido a relevância,
3: relevância hoax. É. Não,
11: existem várias coisas que saem sites criacionistas que ou são mentira, ponto, ou não aconteceu, ou são interpretações erradas de algo que não é tão tão fantástico assim. Então é aquela ideia assim, Deus falou o meu coração, isso é muito comum nos uhum.
13: evangélicos, uhum. Deus confirmou no meu coração, eu estou sentindo que é a vontade dele, e aí eu digo assim, cuidado, você pode estar tá ouvindo outras vozes que não a do Senhor. Uhum. Por quê? Porque nós somos. Mas eu tenho paz no coração, pastor. Exato, e paz no coração Jonas também teve quando fugiu pra mim. Então, aquele... <risos> <risos> né? O texto fala que ele dormiu profundamente. Só... <risos> Eita, crente. Inclusive, ele podia citar um texto fora de contexto. Imagina se ele citasse assim: então, o justo é aquele que deita e logo pega no sono. Isso, isso. Ele poderia citar o sal <risos> de maneira errada, né?
4: Então, deixa o Mac ver aqui.
2: A questão é que... É, deixa eu falar, gente, pelo amor de Deus. Já, a gente tá na mesa aqui, já, tão, já tá tendo racha. Antes de aí vai ser a Beta Church é, conservadora e a Beta Church renovada. E daí
1: a do melhorando oh. vai ser Beta Church sensacional. <risos> sensacional.
9: Ai, isso aí é sensacional.
14: Sensacional. A gente visitou outra casa também, tinha uma mulher super bem-humorada, muçulmana, assim, muito muito de bem com a vida. E ela, no meio da conversa, falou pra um dos, dos caras locais, né, um dos árabes, falou olha, eu li aquele livro que vocês me deram, <risos> quando eu fui lá no, no, no posto médico, só que eu não tô entendendo algumas partes, eu queria ter com quem conversar. Olha aí. E o livro era a Bíblia. Olha aí. Ela tava lendo o livro que ela pegou no dia que ela foi no médico, que ela queria alguma coisa pra ler, porque, né, ela eles vão sem nada pra lá E ela cria alguém pra conversar sobre a Bíblia, sabe Isso eu achei fantástico Então eu acho isso, assim O melhor jeito de evangelizar, sabe Você sendo instrumento de Deus Você sendo instrumento do amor de Deus Que as pessoas sintam algo especial em você Você não precisa ficar reiterando Um milhão de vezes com palavras Porque nas suas ações, nos seus atos Elas veem algo especial Elas veem algo que elas querem se aproximar
11: porque esse que é o grande pegado do ser humano uhum. É formar sociedades mais complexas A vida é uma adaptação ao meio, então seria? Ele Acabou de Mas...
10: jogar toda a evolução
1: fora Ah é? Caramba, então eu não tô entendendo Bulhufas, cara não, mas é porque deu a entender isso Vai se adaptando ao meio Não é isso, caramba Agora É, é o que sobrevive ao que esse
10: meio está fazendo Ah, tá Não é a mesma Exato.
1: coisa? É diferente O
10: resultado final é a adaptação, a questão é o processo né? Ah, tá Se sim, é dentro sim. do ser vivo que isso acontece Ou é se é porque
11: alguns seres vivos sobraram
3: Que isso ah, acontece por acaso cara, não, é ó, Isso é interessante isso Não é você que evolui, é a linhagem que evolui É
11: a linhagem que evolui, exatamente hum. você, você sozinho não evolui muita coisa Agora, o bom é isso, né o que o ser humano consegue fazer é criar coisas durante a sua vida no caso, A linhagem humana, não estou nem falando de ser humano ainda, né? de homo sapiens Mas o que a linhagem humana consegue fazer é criar novas saídas engenhosas para problemas antigos E ensinar isso para os descendentes
15: Eu vou te apontar aqui rapidamente alguns benefícios que você pode extrair do sofrimento Ó, Primeiro, você muda a sua forma de se relacionar com Deus Quando é que você ora mais? Quando tá tudo bem ou quando tá tudo mal? Todo mundo vai para o joelho quando a coisa, quando a, a coisa aperta. Né? Quando é que você busca mais respostas na Bíblia? Você busca palavras de consolo, de esperança? É quando você está passando pelo sofrimento. Isso é humano. Uhum. Né? Isso, aquele de nós que negar isso não, não tem uma vida com Deus porque isso acontece com cada um de nós. Uhum. Na, 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 na tranquilidade, na paz, a gente também ora, a gente também, mas quando a coisa aperta, a gente vai e, e, e aperfeiçoa a nossa forma de nos relacionarmos com Deus.
1: E aí, olha só, o cara, ele eu não sei se por ser bulinado, não sei se por ser feio, ele se esconde atrás da intelectualidade, né? E como é que foi, Alex, pra ti? É que eu me escondi atrás do humor, né, cara? Eu, eu procurei o humor, assim. Ai, que sacanagem, bullying assim de manhã.
6: Uma coisa, arminianos e calvinistas estão absolutamente concordes, de que a Bíblia revela a verdade. Sim. Se ela revela a verdade, a nossa interpretação da verdade pode ser falha. Só uma das duas posições pode ser verdadeira, as duas não podem ser. A gente já falou que elas se chocam. Uhum mas a Bíblia, ela certamente reproduz a verdade, quem estiver errado não é porque a Bíblia dá margem ao erro, é porque a nossa humanidade é, traz consigo a possibilidade de erro. E nem vai pro inferno quem estiver errado, né? Contanto um que crê em Cristo somente para a sua
3: salvação e nele permaneça
1: Não, é isso aí, muito bem
3: é, então, esse, esses dois polos Prática de um lado E teoria de outro lado Vocês buscaram reconciliar isso Parece que a proposta é muito boa Mas explica para o nosso ouvinte entender Qual é o ponto de partida disso E onde vocês querem chegar
5: Nasceu de, uma, de um incômodo mesmo assim, a, a vontade de escrever o livro A gente também percebi Em vários ambientes em que a gente estava Na universidade, no seminário na, No ambiente de trabalho E também na igreja Obrigado essa dicotomização, assim, entre aqueles que são dados à prática e aqueles que se ocupam em teorizar, em ficar abstraindo as coisas. Isso incomodava um pouco a gente, porque nós éramos tanto ouvintes e apreciadores, incentivadores do trabalho daqueles que estão envolvidos diretamente com a prática e tem uma ortopraxia, assim, invejável, mas a gente também acreditava que isso não era possível sem uma teoria bem fechadinha por trás, para não problema depois nesse desempenho dessa prática.
1: Vamos fazer um crown para uma leitura da Bíblia na voz de Alexandre Melhoranz, hein? Olha ah, aí, ó. Eu topo. Adeus, Cid Moreira. <risos> muito bom, Melhor, muito bom. Leitura excelente. Interpretada, né? Interpretada. É legal, é legal. Aguardem o um Mosaico Teológico Audiobook. Calma. <risos> ok? Eu, eu não, eu quero o um Apocalipse agora, velho. Eu, quero... eu ia falar isso agora, é um Apocalipse agora. Ô <risos> palhaço, esse já tem, né? Aí tu menosprezou agora o nosso podcast, né?
16: Ah, é verdade, é verdade. Pô,
1: que sacanagem, mas tudo bem, vai, tudo Não, bem. Não, mas é por causa do tema, né, essa voz retumbante do milho com... Um apocalipse com apocalipse e tal, né, dá, dá, dá aquele cagaço necessário sempre. Sempre. <risos>
12: Mas aí aos poucos eles foram lidando E uma vez um, um visitante chegou lá na minha igreja E começou a cantar Sabor de Mel O visitante não ouviu as aulas, né? O visitante não... <risos> não tinha culpa Ele então, assim, começou a cantar o Agir de Deus é Lindo Na vida de quem é fiel Os adolescentes olharam pra trás, assim Eu tava no som, eles olharam pra trás com a cara de O mmm, que você vai fazer, hein? E agora?
17: Parece que o jogo
12: virou, na é mesma. <risos>
17: Ooh ooh when you
6: see no matemba
18: Logo girl. A religião Yorubá e urubá na África É muito diferente do que é no Brasil Lá cada cidade tem os seus orixás Que cultuam um grupo diferente de orixás Que boa parte deles são os ancestrais daquela própria cidade Um rei muito importante, uma figura Que foi muito célebre, que fez muitas coisas Boas pela cidade, para aquele reino Pela região, sabe? E aí quando eles vieram Para o Brasil, quando eles foram roubados e, e sequestrados e trazidos Como escravos, os feitores os, os comerciantes de escravos Botaram as pessoas de vilas e de cidades Diferentes em, em casas diferentes, separavam as famílias para que elas não se enfraquecessem, não ficassem muito, tivessem como se juntar muito. Então você de repente tinha numa mesma senzala, gente que vinha de cidades diferentes, que cultuavam orixás diferentes e existia um certo acordo que aconteceu ao longo do, ao redor do país inteiro, e aconteceu em Cuba, aconteceu no Haiti, em todo lugar que a diáspora aconteceu, eles fizeram um processo semelhante. Olha, eu vou, eu te ajudo a louvar o Deus da sua cidade, mas você também cultuou o meu. Como eles eram proibidos de fazer isso, isso abertamente, e eles eram forçados a cultuar a religião dominante, que era a religião católica, a religião do fazendeiro, do dono, do senhor dos escravos lá, eles aprenderam que eles pegando o santo, a estátua do santo católico, e vendo assim, olha, esse cara aqui, está é um tá no cavalo, uma lança, matando um dragão então, para mim, isso daqui é um guerreiro, eu vou olhar para ele, na minha cabeça eu estou cultuando algum, que é o orixá da guerra, mas o cara que está me aprisionando, ele vai achar que eu estou cultuando atuando São Jorge, então era uma maneira de enganar o senhor de engenho lá, o, o, o feitor e tudo, fazer eles acharem que eles estavam praticando uma religião, quando eles na verdade estavam praticando outra.
1: Como é que vai ser o cumprimento da nossa igreja? Paz do Senhor, graça e paz...
4: Teologia nosso esporte. Sensacional!
1: <risos> Ai, caramba, pensa, chegando na igreja. E aí, irmão? Teologia nosso esporte. <risos> <risos> Quando o pessoal fala sobre dupla predestinação, Calvino não usa esse termo, né? Isso já é uma interpretação que fazem a partir dos escritos de Calvino. Confere.
0: É, esse conceito é que Deus olha o homem é, seria tipo aquele, na do seu tempo, certamente, uma propaganda da Sica antiga, né, do, do elefante
1: da massa de tomate lá. Lembro, então. <risos> Lembro. Eu tenho 33. Vai lá.
0: Ah, é o oh, rapaz. <risos> Eu seria uma espécie de alguém que vai fazer uma seleção fala: você fica, você vai, você vai, você fica e assim por diante. Mas na realidade não é isso. Se todos os homens fossem para o inferno, a justiça de Deus prevaleceria sem problema algum. Deus não seria menos justo nem menos amor. Deus continuaria sendo o que é, porque todos pecaram.
3: Tem ah, mas Lutero, começa
1: pra... ah, teológico. Ah, tá, vocês estão falando de Lutero. Sim, de Lutero começa com indisposição teológica, com certeza. Eu tô voltando um pouco agora, né? Eu tô falando de Lutero, programa, de Lutero. <risos> mas o que eu quero dizer... Informa. Mas é que... De... <risos> Poxa sendo trollado, o roxo sendo trollado, o cara perde a moral pra continuar assim, é. é desanimador, assim. Isso que dá, ficar dando corda pra esses bichos aí. Bom. Vamos voltar aqui uma autocracia nessa porcaria de BTC aqui, mano. Tá? Vocês falam quando eu mandar, entendeu?
17: Isso. Desculpa.
1: O reino de Deus, a gente não fala que ele já está aqui, mas ainda não? Isso. Pelo sim. menos se usa é, né, essa expressão. O juízo de Deus já está aqui, mas ainda não. Sim. Poderia entender assim?
19: Claro. Por... Mesmo quando você fala do amor de Deus, Jesus, ele é, sim, o amor de Deus perfeito, mas nós só experimentamos parcialmente. Nós não é temos recursos de compreender isso de uma maneira plena. É um amor imensurável, né? como dizia Charles Spurgeon. Um amor imensurável o um amor de uhum. João 3,16. Né? Mas lá na frente, na consumação do século, nós teremos um metro melhor para medir essas coisas, né? uhum. onde, onde as nossas medidas não conseguem alcançar lá nas, é, é, o que, é o que Paulo diz, hoje nós vemos por espelho uhum. então nós veremos face a face, né? então uhum. a destruição de Jerusalém no 70 é a destruição por espelho do mundo, mas uhum. nós um dia veremos isso face a face veremos isso claramente quando o Cristo voltar dos céus
14: e eu tenho uma tatuagem no pulso em hebraico então, como a questão árabe e Israel não é muito boa, eu sempre cobria com esparadrapo, às vezes eu colocava uma pulseira por cima, às vezes não, nesse dia eu tava só com esparadrapo e ela perguntou se era um machucado ela ficou muito preocupada, assim, a hora que ela viu, ela veio perguntando se era um machucado eu tive que mentir, né, falei que era porque eu não ia explicar o que é que tava rolando e falei, era um machucado e ela ficou o tempo todo querendo que eu entendesse que ia ficar tudo bem, ela fazia carinho olhava, tipo, falava uma coisa que devia ser, olha, tá tudo bem, fica tranquila, vai passar E eu fiquei pensando, cara, essa menina, ela veio andando da Síria Ela viu coisas que eu espero nunca ver na minha vida Ela já passou por cirurgias muito tensas pra, pra acertar o passo E ela tá preocupada com um machucado que nem existe, sabe? No meu pulso Eu que tô aqui por opção, que posso ir embora a qualquer momento E essa menina tá preocupada comigo E, e ali, depois fui conversar com um pastor que tá me aconselhando depois que eu voltei da viagem, aí ele falou você percebe que Deus tá no outro, né sempre, que ele pode falar através de outras pessoas, e ele fala através de outras pessoas com você, ali era o cuidado de Deus assim, eu, eu vi na menina essa coisa do, do cuidado, sabe e, e aquilo marcou muito muito, 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 muito o meu olhar o meu jeito de, de entender as coisas, sabe o meu respeito com aquelas crianças e o meu amor com elas, foi impressionante
9: Vamos falar agora um pouco do publicano. O publicano eram seres desprezíveis, desprezados, colocados à parte. Por quê? Os corintianos do nosso tempo. Exatamente. Né?
16: Exatamente. O eles... que, que, que é isso? Foi oh, oh. mal. Claro. Eu sou um
1: pseudo palmeirense,
16: foi mal. Não me chame de publicano, eu sou um fariseu com muito orgulho. <risos>
1: Como entender o sofrimento no meio do sofrimento?
15: É, eu assim, eu acho que o grande, a grande saída, o grande segredo para você saber lidar com isso é você tentar entender o sofrimento pelos olhos de Deus e não pelos olhos dos homens. O que que acontece, principalmente hoje em dia, né, o Quando a gente vive uma época pós-existencialista, né, quando se defendeu tanto a questão do prazer, no hedonismo, que tudo tem que ser alegria, felicidade, euforia, essa mentalidade da sociedade em geral. Né, que veio com o Sartre Aquele pensamento todo E isso entrou pela pela igreja se assim, invadiu o nosso pensamento né Que a gente para ser feliz O tempo inteiro a gente tem que estar Como num estado de euforia Como se estivesse tomando heroína o tempo inteiro na veia Só que a vida não é assim A vida ela é cheia de altos e baixos Você falou bem, é, é uma realidade cotidiana E é uma realidade bíblica também
20: tô falando sobre o uso de óleo, sobre o uso de... Aromatizante! Isso, tipo, eu nem tô.
1: É. Fantasia da... Eu não tenho nenhuma fantasia.
20: Porque parece um manual, né? Isso você pode usar, isso não. A minha questão mesmo é, quando você precisa de outros... artigos Porque, Bibo, sabe onde vai cair? É assim, ah, vamos assistir um filme pornô. Uh, claro. Entende? Ah, vamos no... Cara, ir no motel, ok. assim Mas vamos no, no motel porque lá é, tem aquelas TVs e já tá passando. E aí você, sabe? Sim, entendi. Quando o outro
1: não é suficiente. Ah, isso, cara. Eu acho que você resumiu bem. Quando o outro não é suficiente. Excelente. Esse não, concordo. Assina embaixo. Muito bom.
4: Eu posso estar fazendo a minha música, mas eu tenho que pensar que alguém vai receber essa música. E aí pensar que essa pessoa carrega uma história. Por exemplo, a Nívia sabe que vai remeter a macumba. E eu agora sei que isso vai remeter. Então eu vou ter cuidado com
14: ela.
17: Oh, quando ela entendeu.
14: Porque aí entra um outro aspecto. Cuidado não só com a criação e tal, mas com o outro. Não que o outro não seja parte da
21: criação,
4: mas com a pessoa. E ouvindo isso tudo que a gente tem falado, me vem à cabeça que isso é um amadurecer. Isso é, faz parte de um amadurecimento e por isso que eu acho importante ter um líder, ter sim alguém que está é, não só do lado musicalmente falando, mas também num discipulado, num crescimento na palavra, para que isso também possa ser refletido na sua
14: musicalidade, na sua música.
2: É o princípio do amor às fraquezas do próximo que Paulo sim. tanto fala em suas cartas, né?
9: E aí você também, como autor de livros, de ficção e tudo mais, como que o autor trabalha essa questão de ficção e realidade com os seus leitores, né? Como é que é isso, né? Essa, até usando uma expressão sua, que o Bibo gosta muito, né? Fazer o leitor romper o tecido da realidade. Como a gente trabalha essa questão?
22: Não, cara, eu acho que tem que ser sincero com o leitor, é óbvio, né? Como uhum. eu fui com vocês, sei lá, eu sempre disse que o que eu escrevi é fantasia, você tem que ser sincero, é óbvio. Óbvio que quando você começa a ler um livro, bom, você sabe que é, é ficção, é fantasia. Mas quando você começa a ler o um livro, você se dispõe a entrar, é como você vê um filme, você se dispõe a entrar naquela
21: fantasia. Né? É a famosa suspensão e de
2: ali, descrença, né?
21: Exato, ali você mergulha tudo, né? O que é que compõe uma tradição que não chega? É uma série de, de irmãos, de brigas, de concílios, de, de definições teológicas de homens, às vezes, muito mais capacitados do que a gente que foram entrando em, em uma série de combates para que aquilo que hoje nós recebemos já de mão beijada, já mastigadozinho, possa ser criado com mais facilidade. Acaba que a tradição ela tem a potência de, ser mais, de, de acumular para si uma sabedoria prática, uma sabedoria doutrinária maior do que a inteligência dos indivíduos.
1: Como é que tu vê Sim. essa questão sem ser sensacionalista? Como é que essa palavra vai ser difícil de sair agora. Sensacionalista? É isso aí.
19: Yeah, baby! De fato, um dos grandes anúncios né, da mensagem escatológica do Novo Testamento é atenção, fiquem alerta, observem os acontecimentos, porém não deixem isso amedrontar vocês. Então a ideia não é ficar excessivamente amedrontado ou preocupado por causa dos sinais, Sim. porque ele na verdade, são sinais de esperança
15: mas eu acho muito interessante, já que você falou da questão do pecadinho e pecadão, eu acho muito interessante, Eu, eu quando eu prego às vezes isso, eu falo o que eu vou dizer agora e, e fica aquele silêncio na igreja, né que como a gente tem essa mania de criar o pecadômetro, né, esse pecado aqui é zero grau, esse pecado aqui é cem graus, esse aqui é cem grau, esse aqui é só 70. então você fala assim, bom, eu já vi vários pastores serem afastados do ministério porque cometeram um pecado sexual uhum. e é correto, não tô dizendo que não deva não ele tem que ser removido, tratado agora, uma vez restaurado, volta é a minha visão, Sim. agora, eu nunca vi um pastor se afastar do ministério porque desonra pai e mãe <risos> é um dos dez mandamentos cara um hum. dos dez mandamentos e ninguém nunca fez nada contra ninguém contra entre aspas né ou ninguém disciplina ninguém porque é desonra e o que mais tem nas igrejas é que são crentes que não honram pai e mãe Mimbo, por que você participando da ceia? Eu
1: não vou contar para os outros que eu me masturbei, né? Aí aquela crise adolescente, assim, imagina, eu tinha 17 anos, né, cara? Eu tava, né? E aí, essa coisa, sabe? E, cara, enfim, e Cacau, você já viveu algo assim de...
2: Quer dizer que tu ia para a ceia de luva?
5: <risos> um sermão expositivo é um sermão onde o tópico da passagem é o tópico da mensagem Ou seja, o assunto que está no texto bíblico Vai ser o assunto que vai ser tratado no culto Agora, você não necessariamente precisa ir de Romanos 1 Até o final de Romanos Para ser expositivo, entendeu? Você não precisa necessariamente seguir é, um livro inteiro Pregando versículo por versículo Como algumas pessoas às vezes imaginam Você pode pregar expositivamente Num livro da Bíblia inteiro Você pode falar qualquer mensagem do livro de Romanos Hum. Tentar sumarizar todo o ensino de Romanos e passar
10: essa mensagem para a igreja. Só que aquilo que está controlando o seu tópico é a
13: Bíblia, não o seu gosto pessoal.
1: Entendi. Temos então aí a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. Uma vez ouvi uma explicação num culto não é, da igreja onde eu frequentava, uma vigília para ser mais exato, e o pregador de maneira inflamada disse Pobre de espírito, meus irmãos, é aquele que só tem um, que é o Espírito Santo. Os possessos têm muitos espíritos. E se você não tem só o Espírito Santo é porque você é endemoniado. Olha aí, o que, é que vocês me dizem? <risos> Como é que vocês entendem? Quem são, né? Os macarios, né? Os
9: felizes são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu entendo esse verso, Bibo, como a chave para compreender tudo que vem depois do Sermão do Monte. Então, isso quer dizer que, vai, todos os mandamentos que a gente vai ver ali depois no Sermão do Monte, eles são feitos para aqueles que são pobres em espírito.
8: Eu também vejo esse verso como um cabeçalho para o restante, isso. Tá até porque lá. ele 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 muda a sua estrutura quando ele mostra a promessa no presente, porque deles é o reino dos céus, ao posto que as próximas bem-aventuranças são para o futuro, né? bem aventurado é aqueles que choram, porque eles serão consolados, tendo aí também um elemento escatológico também no, no restante.
1: Caraca, eu nunca tinha percebido Olha, isso. Sensacional! Agora realmente faz muito sentido. Até que ponto, né, você pra ti é tudo literatura ou existe uma crença por trás desse sobrenatural?
22: Não, veja bem, no caso dos meus livros, né, é hum. fantasia. Fantasia. Né, isso aí é importante falar e tal, mas é, tem que levar em consideração o seguinte, as pessoas às vezes acham, né, que aquilo até já recebeu bem, as pessoas ficam achando que aquilo é verdade e tal, o que tá ali, obviamente, não é verdade, é fantasia. O que é verdade ali das coisas que eu escrevo? As metáforas são verdadeiras. Por isso que às vezes a pessoa tem um curto-circuito, de repente pode achar que porque ela, algo que está ali pode espelhar na ajuda dela.
23: Para isso, nos próximos versículos, ele vai abrir dois precedentes históricos. Dentro da nação de Israel, digamos assim, descendentes naturais de Abraão, que foram rejeitados hum. pelo próprio Deus. Né? Rejeitados em que sentido? Rejeitados no sentido da formação do seu povo escolhido. Né? Não na, no sentido de eleição para salvação ou para... Perdição, mas no sentido de da formação da do linhagem. povo. Político. Exatamente, escolha da linhagem de Cristo, do, em si, da promessa feita a Abraão. Então ele cita os, os exemplos de Isaac, aliás, de Ismael e Isaac, e de Esaú e Jacó, nos próximos versículos, para responder à questão de que a palavra de Deus realmente não falhou.
4: E de que nem todos de Israel são Israelitas, né?
23: Exatamente, a promessa é de Israel, é, está em Abraão. Porém, nem todos os que se julgavam israelitas eram, de fato, israelitas. Porque descendência natural não garante descendência da promessa.
4: Uhum, é mais ou menos o que Jesus fala, né? Que Deus até das pedras pode gerar filhos a Abraão, né?
1: <risos> Nós somos as pedras, então. <risos>
21: Atos 16, quando ele tenta passar pra Macedônia uhum. e aparece ali o, o anjo falando com ele, mas as pessoas não percebem que antes de aparecer um anjo falando com Paulo, Paulo tentou entrar por seis vezes em seis cidades diferentes. Uhum. Diz: Ó, oh, tentei entrar na cidade lá, mas não consegui. Tentei na outra, não deu. Tentei na terceira, não deu certo. Paulo ele não tava deitado na rede cantando o som da Miúza-me, esperando surgir algum chamado. <risos> <risos> Muito bom, de é
1: verdade, cara. Paulo é estava
21: trabalhando, cara. E aí apareceu uma revelação dizendo em que local ele deve ir. Então acaba que o modo como Deus vai nos revelar, talvez, como o nosso chamado melhor se desenvolva, seja enquanto a gente tá fazendo. Mesmo sem alguma mensagem do céu aparecendo.
1: Eu era um teologastro na época, né? Então, o que é... não sabe o que é teologastro? Ah, vai procurar no Google. Aí o que acontece? Brincadeira, gente. Teologastro é um péssimo teólogo, se não me engano é isso.
9: Aí o que acontece? Que Não dá pro gasto you <laughs> Meu. Ai, melhorança que fazem, hein? Que faz, senhor que faz? Eu gosto dos meus trocadilhos Muito mas tá bons,
1: Eles são excelentes, só que não Aí o que acontece? Eu cheguei lá com o Teotocos e tal, imagina, não, né? na época pertencia ainda à Assembleia de Deus Não, gente, Maria é a mãe de Deus Vocês têm que conhecer aí a doutrina do teotocos e tal, e cara, e a galera tudo já se espanta, já se arisca, porque ah, naquele momento é, o movimento pentecostal era bem anticatólico e tal, então imagina Imagina você falar que Maria é a Mãe de Deus, isso soava um absurdo.
4: Mas ele ah, não fez só um contraponto a Lutero, ele não estava se manifestando só depois que Lutero se manifestou. Ele já era alguém que desejava a reforma da igreja, né? antes de explodir tudo isso. O que é interessante de Erasmo é que ele tinha um pouco mais daquela tendência moderada do Melancton. Então, isso incomodou um pouco os dois lados, né? tanto os católicos quanto, quanto os luteranos, depois que surgiu a questão de Lutero. Por quê? Porque ele era uma pessoa que, ao contrário do que os protestantes às vezes falam, que ah, ele foi covarde, não teve coragem de sair da igreja, blá, blá, blá. Não, ele não saiu da igreja porque ele não, ele não deixou de ser católico.
1: E Mark, like old
2: times É, olha aí, o pessoal não pode gravar Conosco hoje, Alex, Mili e Glória Estamos todos fora, estão atarefados Aí com seus doutorados Seus estudos, ah. suas traduções De livro, eita E não.
1: hoje a gente vai voltar aos velhos tempos BT Cash duplinha Duplinha bacana Olha aí, a química do mal <risos> Por favor, não passe batido Só porque é só nós dois, viu? Não, por favor por... Ai, eu tenho Alex, eu não quero Ai, eu tenho melhorança, ai, não vai ser sensacional, ai não tem a glória eu também não quero, ai não vou ser representada, Na gente pô, como nos velhos tempos, eu e que a gente não pode deixar furar essa agenda semanal, a galera não pode a gente pode, vamos ver que caldo vai sair, vamos falar sobre anjos e demônios
2: até remetendo o podcast passado aí, falando do pessoal que pensa, falando do pessoal que pratica. Quando você leva isso para o crente comum, ou tenta levar isso até mesmo para as pessoas que até tentam desmerecer o cristianismo por essa diversidade de pensamentos, dizendo que o cristianismo não tem unidade, né? Então você tem uma, um aspecto prático aí bem complicado para se lidar e para levar a sua igreja, até para quem é pastor, para quem trabalha na liderança... De fazer com que eles não vejam a sua fé como um movimento fragmentado, né? Mas que sim, que há unidade, que pode haver unidade.
1: O fato é que daí na Alemanha, como o Alex diz, tem toda essa questão econômica também. Alex, tu leu alguma coisa sobre a cidade de Hatsbun? Não seja burro!
3: É, Regensburg. Como é que é? Hatsbun. É <risos> Cara, tá escrito Hatsbona aqui, como é que fala?
17: Hatsbona. <risos>
3: <risos> em alemão se fala Regensburg. Santo Deus. <risos> Ai, caramba, é. cara, esses alemão... É que nem a outra que tinha lá, era Mogúncia, tinha no texto. Ah, e como é que se fala? Mogúncia é Mainz. Meu Deus, nada a ver. Esses alemão, <risos>
1: mano, tem tudo que morrer, <risos> meu. Ô, oh, quer dizer... Essa é... Essa é culpa dos portugueses. Cara, Hatsbon, Eu ainda achando que tava falando certo. <risos> Eita.
10: E ele fala que esse era o Cristo que fazia parte da adoração cristã. E é interessantíssimo essa nota, que é quem eles consideram como um deus. Então, do ponto de vista... Da missão que ele tinha, ele, tem, ele encontrou um grupo de pessoas que violavam a adoração ao imperador, o culto ao imperador. Então, eles têm um outro deus a parte dos deuses romanos e o próprio imperador.
20: A gente não tá falando com adolescentes mais, né, cara? Que estão no auge dessa produção é, de, de hormônios e que não conseguem segurar, assim. Agora, cara, você estar numa piscina com a sua esposa, com a sua família e não poder sair da piscina porque é, não dá, né, cara?
1: <risos> é, isso é falta de domínio próprio, sim, né? Sim, sim.
5: Tem ainda uma questão que é... Subsequente dessa ideia de estar em Cristo Que a gente também tentou trabalhar Deixar claro na nota Que é o segundo ponto Ou seja, que estar em Cristo também É condição de possibilidade Para a nossa comunhão com os nossos irmãos porque justamente se existe a possibilidade de diferentes expressões da graça de Deus e também desses indivíduos fazerem opções culturais e contextuais muito específicas é preciso um ponto unificador que diz a respeito da nossa comunhão e novamente esse ponto é estar em Cristo Cristo é o critério que faz com que eu não engula o meu irmão que o Banhoeffer falava e enfatizou esse tanto em Vida em Comunhão né um livro fantástico sobre isso, de que e a única forma de eu me relacionar com o próximo de que eu não engula com os meus desejos, com as minhas vontades é eu relacionar em Cristo, a mediação ser é feita em Cristo, então a Cristo não é só o único mediador entre Deus e os homens, mas ele é o único mediador entre homens e homens
1: como é que se daria a salvação pra essa galera de Romanos 1? O que, que eles teriam que fazer se eles não têm acesso
3: a Jesus? Como é que tá seria? tu quer que eu dou a resposta de Lutero ou tu quer que eu parto de mim mesmo? Ah, eu, eu prefiro Lutero do que tu. Tá bom. <risos> Mas se tu quiser
1: falar a tua também.
3: Lutero, Lutero vai dizer basicamente: não sei. Por quê? Ele vai dizer: não sei porque ele, ele tem um modo de descrever a sua teologia que ele não tenta resolver conflitos de, de contradições. É. <risos>
12: Eu tô falando de uma coisa, você fala, nossa, mas você tá falando isso daí, pesado. Cara, isso daqui tá num livro para criança de 4 a 11 anos de idade.
17: Uhum, uhum. E é isso
12: que eles querem colocar aqui na minha cidade. Eu sei que isso foi discutido em Jundiaí, e tá, tá inclusive num site de notícias famosa no Brasil. Isso foi discutido lá já em São Paulo e por força popular não passou. Isso já foi discutido uhum. no Congresso Nacional, nas duas casas do Congresso Nacional, já foi discutido e já foi rejeitado explicitamente. Esse, essa aprovação então agora a Conferência Nacional de Educação que é o CONAI, junto do MEC né, tem visto vários mecanismos aí para tentar colocar isso dentro de um ambiente municipal, então existe uma ideologia que quer ser colocada de todo qualquer jeito, goela abaixo
9: uhum. né? Jesus só faz milagre se a pessoa crê. Então, se a pessoa crê... Então, Jesus só pode fazer milagre se a pessoa crê... Então, Jesus não tem todo o poder... Porque uhum. depende da fé da outra pessoa. O que que Mateus faz ali em 1358... Ele dá uma
1: ajustadinha.
9: Só fala... Jesus não fez milagres ali. Ele tira esse negócio que as pessoas não creram. Né? Não, ele, e acho, aí...
1: não, não, peraí, peraí. Mateus, eu, se não me engano, ele fala... Jesus não
9: fez ali muitos milagres. Isso, isso. Mas ele tira esse pois as pessoas não creram... Pra não criar essa dificuldade... Então, você sai de uma palavra mais difícil para uma mais fácil, né? Isso é o que a gente chama de crítica textual. E se você quer maiores detalhes sobre crítica textual, veja ali no BTcast 81
13: eu tô mais ou menos no mesmo barco. Escatologia não, não tenho tanta intimidade e o Bibotal que conseguiu colocar um problema na minha vida que é ou caminista ou arminiano. Então eu estou nessa <risos> crise de identidade <risos> na minha vida
18: eu não é, Eu tô dormir. nessa também. <risos> eu acho que tem muito a ver, como eu falei, com a questão do porquê você estuda. né? Porque a teologia é uma área que... Vai exigir de você uma dedicação Então você tem que ter uma motivação muito pessoal Para poder estudar teologia né? Não adianta você estudar teologia Porque alguém quer que você estude Ou porque para você assumir uma determinada função na sua igreja Você precisa estudar teologia Porque aí fatalmente vai se tornar algo chato Como tudo na vida é,
9: é que a palavra que a gente usa né? Nós somos obrigados É, ela é forte, ela é forte Ela é forte, mas também não é Porque uma vez que nós já estamos Salvos, uma vez que nós já somos Discípulos de Jesus, nós temos que Nós devemos viver Sob as normas do Sermão do Monte Por isso, exigir Uma vida como a do Sermão do Monte Como a ética de Jesus Para aqueles que ainda não conhecem A Jesus é impossível Por quê? Porque a conversão, essa mudança de vida, essa transformação que começa no interior e passa depois pro exterior é uma obra do Espírito Santo, não é uma obra ética, não é uma obra moral não são leis cristãs promulgadas que vai transformar o coração de ninguém
20: porque a gente é, está se munindo de uma raiva incontrolável contra aqueles que estão próximos de nós assim a gente está tornando inimigo aquele a quem a gente não deveria tornar eu acho assim. é. e aí é só achismo mesmo sabe assim que eu acho que é a melhor arma e aí eu estou dando um, um conselho talvez mas assim é não falar não compartilhar não dar mais palanque cara para esse tipo de gente é. uh, se nós sabemos que está errada a conduta se ele está fazendo mal, cara, não fale. Hum. Não fale.
1: É, aí, claro, abrindo um parênteses aqui agora, ó, já é o ego ferido querendo se defender, mas vamos lá. Ai, ai, ai. <risos> não, mas eu entendo e concordo, cara, eu assino embaixo com o que tu falou. Mas às vezes a gente tem que ficar também, ok, o cara tá falando muita abobrinha, eu preciso me posicionar, né, porque eu preciso sei. dar um parecer é, teológico. Uhum. Só que assim, eu posso dar um parecer teológico porque a apologia da fé é justamente isso, é você defender a fé. Não defender Deus, mas sei. defender a fé. E eu posso Mas, fazer
3: isso sem ser agressivo. PJ, o que você aprendeu estudando e vendo a mitologia africana? Agora, a mitologia africana esse é um conceito muito amplo. Você estudou mais a mitologia iorubá, tô certo?
18: Foi, foi, exatamente, é. Eu concentrei no, com os Yorubás, porque é onde tem a mitologia base de uma parte do que virou o candomblé no Brasil, uma parte do que virou a Umbanda. Veio gente de parte diferente da África, mas não dava para ficar misturando tudo. Eu me concentrei no Yorubá. Eu estudei em colégio padre a minha vida inteira. Estudei no Santo Agostinho, no Rio de Janeiro. Eu tive formação cristã. E depois eu mudei para os Estados Unidos, que tem uma visão protestante da coisa. E, e eles até fazem piada com, com a culpa dos Católicos, é uma coisa que eu nunca me, tinha me dado conta, como, como, como a, a, os católicos têm essa relação de culpa. Eu falei assim, é verdade, a minha, a, a, eu cresci com esse negócio de culpa e que se você está pesquisando, está lendo uma outra coisa, você vai, vai, vai para o inferno. Eu falei assim, cara, vamos, vamos, vamos separar essas coisas direitinho.
24: Pentecostes representa o selo ou o início, né? Por isso que Jesus chamou Pentecostes de batismo né? com o Espírito Santo, porque a ideia do batismo é a ideia de iniciação, é um rito iniciatório, né? Uhum. Então, daí, então, ele diz, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo referindo a Pentecostes, mas é, a, a nova aliança mesmo, ele só, ela só entra em vigor depois da morte e da ressurreição dele. Por isso que ele disse: no dia da ceia, na noite que foi traído, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, Antes do sangue dele Era Antigo Testamento Não estava valendo a nova aliança ainda
1: Por isso que no ministério de Jesus O espírito
24: ainda era conta gotas né? Exata, exatamente, <risos> essa expressão sua é fabulosa Era conta gotas mesmo <risos> A plenitude é depois Tanto é que ele diz assim Se eu não for, eu não poderei enviar o Consolador bah! Por isso é melhor que eu vá Uhum. É ele condicionando a chegada do, do Consolador em, no poder pentecostal A morte e a ressurreição dele e a sua ascensão para a glória quem não tiver reduzido, sabe? Quem não for humilde, quem não tiver o seu
1: eu esvaziado, ou seja, quem não for pobre de espírito, não dá conta do resto. Por isso que é a base das bem-aventuranças. E olha a beleza do paradoxo bíblico, né?
8: Ao mesmo tempo que ele não é nada, ele não tem nada, ele é dono, é dele o reino dos céus. É um paradoxo bíblico muito, muito lindo. E parece que o restante das bem-aventuranças vem trabalhando neste paradoxo, né? Feliz aquele que que chora, como? É só neste reino que isso é possível.
9: Mas é exatamente isso, porque enquanto o mundo busca o ter, a felicidade no ter, busca, 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 na verdade, os pobres em espírito, aqueles que não têm nada, na verdade, o reino dos céus é dado pra eles de graça. Então essa, grosso modo, pelo que eu li muito por cima de Reimados eu não baixei o, o livro do Reimados não sei nem onde encontrar esse livro do Reimados. Chama
10: Fragmentos o livro dele eu tenho, mas... E um você ali. só
1: acha em partes <risos> na internet,
10: né? Na verdade são fragmentos da teoria, da, da, dos escritos dele, né? Não é então... um livro propriamente dito. Né?
0: O fato é que dentro do, do, do pensamento calvinista, o que nós temos, de modo especial na Europa e Estados Unidos, é que você perdeu a infraestrutura e você ficou com a superestrutura. E o que seria a infraestrutura do pensamento calvinista nesse particular? Seria a ideia de glorificar a Deus por meio dos recursos, dos talentos que Ele dá a você. Isso tem elementos importantes uma racionalidade que deu certo. Os filhos, os netos, bisnetos, ficaram com a superestrutura. Olha, essa prática dá certo. Então, ficou uma prática da racionalidade e perdeu o coração, o cerne que é a glória de Deus dentro desse progresso.
1: Alexandre, e esse Papa aí? Esse papa, se tem um Papa que é pop, rapaz, é o tal do Francisco. E...
9: Latino-americano, né? Pois
1: é, e ele tem quebrado o Vaticano, né, cara Eu costumo brincar porque, olha, se não me falha a memória, eu não acompanho muito o catolicismo, mas eu acho que o Vaticano nunca deu tanta nota, né? Ah, queremos notificar que o Papa falou isso, mas não é bem isso, né? Tipo, como é que tá essa questão da infalibilidade papal diante de um Papa francês?
15: É bom a gente colocar aqui que a infabilidade papal ela só é usada raríssimas vezes, né? Não é tudo que o Papa fala que é considerado infalível, né? já ah, pensou ela É uma
9: usada raríssima, é tipo um. Me perdoe o linguagem. É ex-cátedra, é, ex é tipo essa Coringa.
15: É Isso, um super trunfo.
1: É um
9: super trunfo, tá? Putz, super trunfo
1: <risos> é, é derrota, né, cara? Meu. Porque é. já
15: pensou se o, o Papa levanta de manhã, dá uma tropicada na, na, na quina da escrivaninha e né,
9: o que ele fala é.
15: Profere
4: algo um pouco. <risos> não muito ortodoxo.
9: É, não é legal. Digamos que o castigo para essa desobediência, e aí é um padrão também que a gente encontra, é o quê? A expulsão do lugar aonde Deus mesmo nos tinha colocado, onde Deus mesmo tinha colocado o povo. Não é o Salmo 137 que exalta um pouco essa questão da terra lá,
1: que até o Bonayem cantava na década de 70? By the rivers of Babylon,
0: there
1: is I remember Quando eu lembro de Jerusalém Entendeu? Então a gente vê, agora vamos abrir lá Mas gente, essa música é fantástica, eu amo essa música E ela canta, ela é o Salmo 137 cifrada é Já falei aqui no BTcast é a música mais crente que eu conheço Cara, é, cara primeira vez que eu tô me batendo para achar Salmos
13: <risos> Ai meu Deus eu coloco no livro que Deus tem algo melhor. O plano maravilhoso para a nossa vida é expresso nas escrituras como sendo a nossa redenção para sermos a imagem do seu filho. Só que os crentes podem até ter ouvido isso, mas não é isso que eles estão pensando quando eles estão falando do plano maravilhoso. O plano maravilhoso envolve um bom emprego, estabilidade financeira, um casamento feliz, filhos que sempre são obedientes. Esse é o plano maravilhoso. né? Uma aposentadoria que lhe dê tranquilidade, ah, não quer muito, ele quer uma uma casa, ele quer ter né, condições boas quer dizer, esse é o plano maravilhoso, e às vezes a gente se esquece de que Deus não nos dá tudo aquilo que nós almejamos
17: uhum.
2: é, eu diria que então nesse sentido, uh, esses planos estão mais voltados no, pro âmbito natural do que pro âmbito espiritual
1: é, sim, na maioria das vezes sim Está aqui por apenas 35 reais com frete incluso para todo o território nacional. Olha e aí. E a multidão vai à loucura. Vai, cara, vai, vai. tá bem em conta mesmo esse livro. São cara, bis... cara, cara, cara. Caramba, Cara, cara, <risos>
20: Esse negócio de ser uma loucura temporária, assim, eu, eu não vou dar testemunho hoje, porque eu acho que tô ficando
1: <risos> muito. <risos> Mas a eu tenho que testemunhou, né? Mas vai lá, testemunha é, versão, é. Mas assim,
20: momentos que apaga, assim, que você, quando revê, você fala, não, eu não. Sério, e se, se eu pudesse voltar, eu não faria igual. É como se naquele momento, essa suspensão das faculdades, assim, uhum. fosse de fato isso, né? Você passa a ser controlado por algo que você não gerou, né? Assim, é, parece, né? Que você não gerou, mas estava dentro de você o tempo todo, assim. Por isso que o Hulk <risos> é aquela figura tão <risos> grotesca, assim, está dentro de cada um. Basta que nós cortemos o fio errado. Minha mãe diz muito isso, assim. Basta que eu, <risos> você corte o fio errado para ver que aquele ser humano que você acha tão bonzinho pode virar uma criatura, sabe, incontrolável.
3: Ah, mas tem treta aí, tá vendo? Tem treta, tem uma treta, assim, que separa os dois grupos.
1: <risos> Inclusive, Mac, dentro disso que tu acabou de falar, pelo que eu tava lendo aqui, no primeiro encontro, já não foi Lutero e Zuínglio pra mesma sala, né? Parece que eles colocaram é, o Melanchthon com o Zuínglio e o Lutero com outro representante da posição de Zuínglio. Não sei se alguém, se alguém lembra o nome do cara. Começa com E. Ah, o Escolampádio? Meu, como é que é? <risos> Temos outras fontes judaicas acerca de Jesus, ou praticamente são essas duas?
10: É, são basicamente essas duas, mas existem ah, fontes que servem como contexto, isso serviria para uma outra discussão, mas os manuscritos de Qumran também vão oferecer um pouquinho sobre. dá um, um pouquinho mais de cor à comunidade essênia, a como que o judaísmo do primeiro século funcionava, como Jesus se relaciona positiva ou negativamente com essa, com, ou quão similar ou quão distinto ele é. Os próprios livros apócrifos e pseudoepigráficos do Antigo Testamento Vão dar esse mesmo elemento Por exemplo, quando Jesus escolhe para chamar a si mesmo Diz filho do homem Isso é um dos temas mais atestados a respeito de si mesmo. É historicamente improvável que os cristãos tenham inventado isso, porque Jesus usa esse tema a respeito de si mesmo diversas vezes nos evangelhos, mas raríssimas vezes elas aparecem nas epístolas. Não foi um título ah, que a teologia cristã desenvolveu, mas nós vemos isso largamente no, nos evangelhos sinóticos, e nós sabemos que existem paralelos nos livros apócrifos e pseudoepigráficos, Sim. que também ajudam a dar cor ao contexto, à teologia, à reflexão do. Judaísmo do primeiro século, que é o lugar onde Jesus nasceu, viveu e morreu, e ressuscitou, glórias a Ele. <risos>
5: por um lado, também, existe uma crítica à ortodoxia que chegou ao Brasil, assim, muito fruto do, dos movimentos de evangelização norte-americanos em que há em que a pregação, a conversão pessoal e a santidade pessoal eram mais importante E esse contexto de envolvimento social, envolvimento cultural, artístico, científico, isso foi meio que deixado de lado. E isso foi, acabou sendo tomado por, bem, na, na, nas sociedades democráticas republicanas, não tem um não tem Vazio, né? Sim. Se tem um espaço vazio, alguém toma esse espaço. A igreja não preencheu isso, isso foi tomado por todo tipo de ideologia. Ideologias. E aí o que acontece? O mesmo contexto que surgiu o Conselho de missão integral. Jovens na universidade, no ambiente de trabalho, na família, em que ele vai para o culto e lá ele é ortodoxo, lá ele é piedoso, ele, ele subscreve todas as confissões de fé tradicionais, só que quando ele vai para a universidade, ele é Foucaultiano, ele é darwinista, ele opera, às vezes ele não é conscientemente, mas ele opera com qualquer outro colega dele que não tem a fé dele. Uhum. Isso, isso é um problema, é Aquele salto no escuro que o gergideano uhum. o cara precisa dar. E a fé não precisa disso. É bem possível a gente ser ortodoxo, mas desenvolver também, sem fazer biologia gospel, sem fazer música gospel, ou seja, criar um novo segmento para competir com os outros. É possível o cara ser um cientista muitíssimo relevante aonde ele tá, um trabalhador muitíssimo relevante aonde ele tá, sendo ortodoxo e trabalhando e tendo a presença dele na igreja em que ele faz parte.
16: Quer dizer, a proporção aí mudou, né? Se você fizer a conta de 490, agora você tem que fazer de 164 mil. É,
4: exatamente. Quando Jesus mostra essa quantidade aqui de 10 mil talentos, ele não está falando de uma quantidade que fosse é, finita, ele não está falando de uma quantidade certa, definida. Aqui Exato. é um exagero, aqui é um exagero, aqui é uma palavra assim, tipo, como se a gente falasse assim, e ele devia zilhões.
1: Cara, zilhões. Isso. Uhum.
4: Quando você deixa de fazer o bem a uma pessoa porque é sábado, você está sendo preguiçoso, você não quer agir em caridade. Você, não, eu prefiro ficar na minha...
1: Afinal, estou cumprindo a lei?
4: Exatamente.
1: Estou na casa de Deus, estou indo na casa de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus.
4: Uhum, porque fazer o bem é fazer, ele dá trabalho.
20: E lembrando que talvez a gente ouça do próprio Cristo, né? Eu tive fome e você não me deu de comer.
4: Eu exatamente, me... exatamente. E eu
20: me revelei como tendo sede, você não tinha água para mim... Olha, a resposta
4: desse podcast sobre preguiça é o podcast sobre caridade e diaconia.
1: <risos> Olha aí. <risos> Esse aqui é o plus ao contrário, então.
4: É...
2: A gente pode afirmar de alguma forma Que Apocalíptica rendeu sim Como é que eu posso usar a palavra
19: Alguma Influenceu, influência
2: para né? o Novo Testamento Mas até que ponto isso é influência Até que ponto a gente pode é, Se separar disso
19: Essa é uma pergunta bem complexa que manda, <risos> é, Tem demandado ao longo dos séculos é, Muitos estudos Você citou o Kasman, Que é um, um teólogo alemão Discípulo do Rudolf Bultmann Que é, de uma, linha, uma forma geral né, Se encaixa dentro daquela chamada linha Neo-ortodoxa hum. De estudos teológicos, eles uh, se distanciam um pouquinho do liberalismo teológico em termos de como consideram os textos do Novo Testamento, mas no fim das contas tem a mesma perspectiva de que não se trata de um texto inspirado, infalível, inerrante. Né? Então, geralmente, quem parte dessa perspectiva de abordagem vai sempre dizer, sempre dizer, que o texto bíblico é devedor aos outros textos correlatos do mundo antigo. Então, tudo que você encontra encontrar um texto bíblico que tem também alguma relação com o texto lá fora da cultura extra bíblica para esse tipo de estudioso não tem dúvida é sempre uma única mão de influência de fora para dentro, ou seja, do mundo exterior para o mundo bíblico
1: como é que vocês entendem essa unidade que a Bíblia fala? Esse exemplo talvez até do corpo que Paulo vai usar em Coríntios e tal? É, na verdade
18: isso aí foi uma coisa que todos nós assim, insistimos muito de que a nota tivesse uma, um tom cristológico e não ideológico. Né? E que a gente realmente, é, é, vamos dizer assim, que a gente insistiu nisso por uma razão muito simples. Né? A gente tem feito um esforço no sentido de assumir a centralidade de Cristo e Cristo como núcleo. Né, de é, mediação das nossas relações, né?
15: É, na verdade o que a Bíblia afirma é que a condição para o perdão é, sempre passa pelos mesmos caminhos com algumas variações no Antigo e no Novo Testamento, né? O primeiro passo é o arrependimento, né? que é o reconhecimento do teu erro com a disposição sincera de você não, de você mudar este rumo, de você abandonar o pecado e você entrar pelas práticas corretas. Uhum. O segundo é a confissão, né? que não tem nada a ver com confissão auricular. É você chegar e você rasgar o teu peito na frente de Deus e falar, como disse Paulo, né? é, miserável homem que eu sou, é, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, se eu faço, etc. Ou como
9: Davi no Salmo 51. Né?
15: Nossa, muito exatamente. bom. Exatamente. E o terceiro passo é o abandono, ou seja, é aquilo que Deus sempre espera de nós, que a gente deixe para lá o que a gente fazia e passe a fazer o que a gente tem que fazer. É, a palavra no hebraico que fala sobre esse, aquela passagem de provérbios 28, 13, né, que diz que é, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, esse deixa, é uma palavra hebraica que é azab, que significa exatamente ter um firme propósito no coração de não fazer mais aquilo.
9: Ela tinha algo de especial ali para Deus tê-la escolhido para ser a mãe de Jesus, né?
4: Um calvinista falando sobre mérito,
9: é <risos> <risos> falando de Maria. <risos>
12: Tem gay que sofre de discriminação na sociedade? Tem. Tem. Eu tenho parentes que são. E eles sofrem. Eu entendo como cristão que eu devo me solidarizar com, com o sofrimento deles. Eu não posso participar da discriminação e humilhá-los e pá pá pá. Uhum. E, e, agora, que as escolas, é, eu, eu entendo que, que dentro desse programa nacional de educação, as escolas elas devem oferecer uma educação que valorize a família a prática das virtudes, e que dentro dessa prática das virtudes, que cada um acolha bem a todo mundo, seja qual for a orientação sexual. Uhum. Então, se você, criança, tem um amigo seu aí que não é, enfim, seja homossexual, você tem que tratar com respeito essa pessoa, uhum. você tem que ser educado com essa pessoa, você tem que pedir desculpa, dar licença, obrigado pra essa pessoa. Você não vai tratar essa pessoa como se ela fosse menos, porque ela não é menos. Não, ela é pessoa. Ela é pessoa.
16: Não foi um tradutor no ouvido de cada um, não, né? Foi... Não, não, não,
1: não. Tem gente que discorda, né? Tem outras posições e tal, que entende que alguns fazem uma diferença entre xenolália e glossolália, né? Isso é uma diferenciação, que alguns dizem que o dom de línguas que Paulo fala, ele é diferente da manifestação que aconteceu em Atos 2, né? Só pro pessoal saber que tem gente que pensa de outra maneira também.
24: Não tem fundamento, no meu ver, mas tem...
1: <risos> ai, ai. É, até o Carson, se eu... Eu, eu lembro que eu li o livro dele, A Manifestação do Espírito. Não sei se o pastor já chegou a dar uma folhada nele. Já, já li todinho.
24: Inclusive na versão original em inglês.
1: É? Olha aí. olha. Aí. Então agora deu a carteirada. Carteirada. Do... É, vamos, vamos ficar de boa aqui.
23: Eu vou citar algum, alguns comentaristas arminianos aí para já indicando pro pessoal, né? Por exemplo, o Pissirilha, ele coloca o seguinte, que a gente não pode terminar o argumento de Paulo antes do próprio Paulo a gente começar a dividir, por exemplo, vou encerrar o argumento de Paulo em Romanos 6:13. Então a gente vai estar tendo uma compreensão inteiramente não paulina do texto. O texto de Romanos 9, na verdade, ele se encerra no versículo 33, né? Uhum. E o Psirilo, ele até coloca assim que ao longo do capítulo Paulo traça um argumento, como ele chama de cumulativo, ou seja, Cada parte desse argumento, os argumentos menores, não finalizam a questão definitivamente, mas elas aumentam a probabilidade de uma afirmação final ser verdadeira. Então, o terminar ou isolar alguns trechos de Romanos 9, principalmente, vai expor o, o intérprete rapidamente. Assim, o cara pode chegar a um equívoco completo em relação ao texto, né? Uhum.
1: Mas a tradição oral é uma coisa muito viva na tradição hebraica. Então, a gente também não pode esquecer um pouco desse background dos discípulos, ah, né? Ah,
2: quando a gente fala de tradição oral... Burro! Gente, às vezes o pessoal... Tradição. Quando a gente fala de <risos> tradição oral... <risos> A gente pode pensar de uma forma simplista Que é simplesmente continuar repetindo O que o pessoal vem falando E a gente uhum. sabe que o telefone sem fio tá aí Pra dizer que, aquela brincadeira, né Que todo mundo uhum. brincou quando era criança Que chega no final já é algo totalmente diferente Daquilo que tava no começo uhum. É claro que no caso dos cristãos E no caso de informações tão importantes é, Existia toda uma técnica De tradição oral, né Não era só assim... E o Espírito Santo, né, seu liberal? Claro <risos> Eu tô falando aqui de uma... Ai, se ferrar <risos> Nunca na história desse país eu achei que ia ser
1: xingado e liberal Olha vamos aí, lá. rapaz Isso é um conceito bem liberal, né Não, porque é tradição oral, por isso que tem tanto desvio aí Porque no telefone sem assim, fio, coisa se perdeu isso é.
2: Pelo contrário, o Espírito Santo foi lá e usou essas técnicas pra ajudar, né Então vamos lá
1: os que são filhos de Deus, eles sabem que Jesus virá. Sim. Ao contrário daqueles que não são filhos de Deus. Eles não ligam pra isso. Noé isso. tava ligado, né? Noé tava ligado que viria uma enxurrada, né? Eu acho até isso. que o dilúvio aconteceu aqui na região de Joinville, porque eu nunca vi uma cidade que chove tanto, né? Estamos há 40 dias, noite no dia dessa gravação, que não para de chover aqui na nossa cidade. Então,
19: acho que agora vai parar, então, né? Porque é 40 dias e 40 noites,
17: né?
2: <risos> Olha aí...
4: Ela é Uma falta de vontade de fazer as coisas difíceis Enquanto que a depressão é a falta de vontade de fazer as coisas mais simples
20: Levantar da cama
4: Exatamente
20: Eu fiquei pensando, Bibo, numa coisa que você falou Que talvez tenha uma armadilha ali Opa. Sobre a questão que você falou de, da sua área de interesse Você falou assim, ah, eu não sou tão interessado em política Quanto eu deveria ser aí, você tá avaliando isso e tal isso. Mas você tem outra área de interesse e Que você se dedica, que você estuda uhum. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso Por que eu tô falando de armadilha? Porque nisso você pode ser traído, então ser levado a querer saber muito sobre algo que você anteriormente nem tinha interesse. E isso não é um problema quando eu digo. Assim. Você não é um alienado. Uma coisa é ser alienado, outra coisa é você não ter profundidade numa discussão política. Cara, calma lá, gente, você não é um. Você não está estudando isso, não é seu foco, Bibi Então, para aí. Quem é o meu próximo? E esse
8: próximo da parábola do bom samaritano não é aquele somente é aquele geograficamente próximo. Para aquela comunidade de Israel, o próximo era o meu igual, o outro de mim, certo? E no final a resposta é o meu próximo, devido à rela relação de misericórdia, o meu próximo é o samaritano. Então eu vejo uma ligação com essa parábola no seguinte sentido, a empatia a simpatia, ela é um fenômeno que só pode ocorrer entre iguais, eu só sinto empatia Pelo meu semelhante Pelo meu igual A partir do momento que eu considero Determinadas classes de pessoas Diferentes de mim Diferentes no sentido pejorativo Eu não consigo é, sentir Essa empatia, essa simpatia E essa misericórdia por essas pessoas
1: Caraca, perfeito, cara É algo que só acontece entre iguais Muito bom Fala um pouquinho para nós aí os bastidores do surgimento dessa nota.
8: Como você explicou, diante da recorrência, diante dos ataques que muitas vezes são feitos em nome da fé, dentro do debate que existe entre as tradições arminianas e calvinistas, e levando em consideração que, nos últimos dias, ou mais especialmente nos últimos dias do Brasil, esse debate tem aflorado, uhum. saindo muitos, muitas vezes do debate objetivo, claro e bíblico, partindo para discussões.
17: Uhum, verdade. Mas
8: em contato né, com os irmãos na fé pelo Brasil, pessoas que comungam da mesma fé, mas de tradições diferenciadas, e irmãos, aí nesse caso, calvinistas, Começamos a discutir, inicialmente dialogar pela internet, por e-mail, e chegamos à conclusão que era necessário que nós fizéssemos ou emitíssemos uma nota sobre esse tema.
16: Bom, falei de arrependimento, né? Que, que é um tema importante de se tratar. E, mas uma coisa que eu falei foi que o arrependimento não é só um olhar para trás com lamento, né? Tipo chorar o leite derramado. Porque não adianta chorar o leite derramado. Uhum. Né? Mas o arrependimento é um olhar para frente com esperança, né? E uma vontade renovada de combater os maus caminhos que, porventura,
1: você chegou a traçar alguma vez na vida. Então, olhar para frente sabendo que você está caminhando na presença de Deus, né? Tiago Ibrahim, twitta essa. Arrependimento é um olhar para frente com esperança. Cacau uh. Marques no <risos> PT. Olha aí,
2: Marques Cacau.
1: Isso. <risos> Só não põe Cacau é show, porque daí fica jabá. <risos>
2: Então existe aquele jargão, é né? o, o, o homem é um ser religioso por natureza. Ele sempre vai adorar alguma coisa. Se não for Deus, vai ser um pedaço de pau, vai ser um astro,
1: enfim. Ele mesmo, ele assim. Ele mesmo.
2: Mas esse espaço de adoração ele sempre vai ser preenchido por alguma coisa. Se não for Deus, vai ser por
17: outra.
4: É interessante que esse argumento hoje ele tem um, uma forma mais moderna com o Alvin Plantinga, Ou Alvin Plantinga, enfim. Ele chega a defender que a pessoa que é a teia é como se ela tivesse um defeito cognitivo.
1: Caramba. <risos> Eita, que legal.
4: Chega esse ponto de, de que a, a crença em Deus Ela é tão é, elementar, tão essencial, tão primária no ser humano que o ateu ele. É como se ele tivesse alguma dificuldade. Mas enfim, isso daí as pessoas têm que ler direitinho o livro dele e entender por que ele fala isso, né? É muito mais complicado.
3: Mas aí me soa um pouco quase que uma graça infusa, né? Assim, uma. A graça infusa é graça infusa no batismo, mas enfim, alguma graça. Preveniente, aí, usando um termo. Arminiano. É, arminiano, pra ser mais preciso.
4: Dá um ar de incondicionalidade, não é?
3: É, exatamente. Assim, tipo, dá, dá um não ar tem como o ser humano tem isso dentro dele. Sim. Então, assim,
1: é aquela ideia que o Klaus Westermann, que é um autor do Antigo Testamento, ele vai dizer que o ser humano foi programado para Deus. O fato de ser imagodei. E o fato de ser imagodei leva e condiciona o ser humano a buscar pelo seu Criador. Mais ou menos nesse sentido.
4: Sim, o. Pascal, mesma coisa.
1: Eu não desprezo o
16: jejum como expressão de ninguém. Sim. Mas... Oh, esse mas aí é, é meu alívio de consciência, vai. O, je... <risos> o jejum é claramente colocado por Jesus Cristo. Hum. Muito claro isso.
17: não
16: sei que eu fiz uma leitura completamente errada. Vai. O, o, o milho me corrige se eu estiver errado. Mas ele é claramente colocado por Jesus Cristo como um odre velho do vinho velho.
1: Tá, me ajuda, me ajuda. Por que tu tá fazendo essa leitura?
16: Que esse texto que Jesus tá falando é sobre jejum. Quando ele fala do, do, do odre novo. Uhum. Vão perguntar a ele se por que que os seus discípulos não jejuam. E ele fala, não pode jejuar quando estão com o noivo. Você uhum. não coloca remendo de roupa nova em roupa velha. E você não coloca vinho novo em odre velho. Uhum. Então, mas calma. Eu não tô dizendo que o jejum não serve
1: pra nada. É. Eu só tô dizendo... Foi o jejum que... de Daniel que a galera tá fazendo aí, velho. Nossa, esse, esse não serve pra nada. <risos> <risos> ah, é bom comer uma saladinha, né? É bom é, pra saúde, é, pelo é. menos. É. É como é que ele fala depois ali nos... Tabernáculos eternos. É, tabernáculos eternos. Assim, nós não temos essa preocupação. É nesse sentido, é nesse comparativo. Quem sabe até nessa vigilância da expectativa da parousia, aleluia.
15: O que Deus, Maragoga, né?
1: é? Então é nesse sentido. Eu tô lendo o um comentário pentecostal aqui, tá mexendo com as estruturas aqui. Tá, 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 tá até quente, cara. Tô tendo tá uma quente. recaída, tô tendo uma recaída. <risos> E com isso, eu creio que também não tá negando a validade de quando... Ô, oh, Deus.
9: É Deus? <risos> Pera aí que eu tô gravando. Ô, é. oh, Deus. Você de novo? <risos> o pior é que ele
1: sabia que eu tava gravando, né? Deixa eu voltar aqui. <risos> Se Deixa ele veio me incomodar, aqui. porque deve ser... Me incomodar é, porque... é importante, é importante. <risos> Mesmo. Não, é que tem um amigo meu que me ligou aqui, eu não posso atender agora, senão Mas eu vou perder o raciocínio. Amigo
9: chama, seu amigo te chama Jeová.
7: Não.
9: <risos> Jeová, não. Eu conheço Messias. Eu conheço também.
1: Ai, 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 vamos voltar okay. Eu penso que com isso, Milho Tu também não tá invalidando Quando eu olho para uma personagem no Antigo Testamento E, e procure exemplos Também, né? né Procure A partir do exemplo dela né, Ser edificado com o um testemunho Eu penso que tu também não tá invalidando tudo isso é, eu posso olhar para a vida de Josué e pegar alguns exemplos, como ele, né, como ele interagiu com Deus. O que eu não posso fazer é colocá-lo num pedestal. Aí não, mas que eu, eu posso sei. também olhar para essas personagens e aprender com elas, em como elas se relacionaram com a aliança e tudo mais. Isso eu posso fazer.
5: Cara, uma das coisas que mais me impactaram Talvez o Vini consiga falar Até com mais propriedade, porque ele chegou a, a passar um tempo lá, muito maior do que O que a gente passou, mas foi Cara, eu ver os presbíteros Reunidos, cara, pra discutir Pessoa por pessoa da igreja
1: Nossa, velho, sério?
5: Eles não estão discutindo se vai Pintar, eles têm essa discussão, claro Do teto, o que, que vai fazer Com isso, com aquilo da igreja Mas o amor, o zelo Com que eles
8: cuidam de cada membro da igreja. É uma coisa absurda, cara. É uma coisa absurda. E que, quando eu vi, eu me assustei. Tomei um susto. Mas, cara, depois eu pensei um pouco e
1: tomei o susto do susto, cara. O susto do susto. É o um inception do cagaço aí.
8: Pois é, cara. É você se assustar com o que você não deveria se assustar.
1: Eu fico imaginando o Lutero bêbado, assim, falando, ô, Felipe, que que tu anda se correspondendo com aquele sapo coaxante lá, rapaz? <risos>
3: É, aí tem uma questão de personalidade, né, B, Porque o, o Lutero era uma personalidade forte, alguém que não arredava a pé fácil, que achava que só ele estava certo. Uhum.
9: Para ele, então, Ário, no afã de querer criar um monoteísmo absoluto, a gente pode dizer então que era quase um politeísmo. Porque, assim, se Jesus é criado E algumas pessoas adoravam Jesus Então, além de um certo politeísmo Aqui, entre aspas é, é, Tinha também uma adoração à criatura Isso não era perigoso?
6: Sim, o, o Atanásio ele vai justamente Demonstrar as incongruências do pensamento diário Em relação a isso Ele dá base a um diteísmo ele entende que a igreja, praticamente toda, então, se for levar o seu pensamento às últimas consequências, é uma igreja idólatra, porque.
9: idólatra. É... Estava adorando logos, né?
6: Estava adorando não o Deus criador de todas as coisas, mas uma criatura.
9: Exato. Então, politeísmo e idolatria exatamente tudo isso para defender um monoteísmo mas aí defendendo o um monoteísmo absoluto ele cria um politeísmo e idolatria oh, é uma ironia isso né a que ponto se chegou
4: no momento que ele saiu quando ele saiu ele encontrou um dos seus conservas eu acredito que eles eram, todos os dois, servos do rei. Eu vou explicar. Todos os dois eram servos do rei. Só que um tinha dívida com o outro, por qualquer motivo uhum. que fosse. Assim como todos nós somos, sei lá... Nós estamos debaixo da Dilma, mas eu posso ter a dívida com o Bibo. Por quê? Porque os, esses primeiros servos que foi é, perdoado, logo que ele saiu Ele encontrou o próximo, é como se estivesse ali Naquele momento, naquele dia De, de acerto de contas Tem lá aquela fila de servos esperando para entrar Na presença do rei Então ele encontra o próximo Na hora que ele sai, ele já encontra o outro Que tinha ido lá acertar alguma coisa com o rei também Ah,
1: entendi, faz sentido uhum.
4: Eu acho que é por isso mesmo que a Bíblia No português traduz como Conservo, né? Nós somos todos é. co-herdeiros de Cristo, sim, nós somos sim. todos conservos. Né? Alguém
9: superior, muito superior, perdoa a dívida dele e ele não consegue perdoar a dívida de um igual a ele. É, do é. seu
4: colega, né?
9: Então, quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Capítulo 16, versos 18, até o capítulo 18, né? Esse trecho ele vai fazer o quê? Ele vai enfatizar a autoridade humana para garantir a preservação da aliança. Uhum. E aonde começa a aliança? Começava no lar com a autoridade dos pais nos filhos. Uhum. Olha aí. E aí, claro, aproveitando esse gancho da autoridade que começa no lar, Deuteronômio ele vai expandir para outros ramos da sociedade. Por isso que ele vai falar de juízes, reis, profetas e até sacerdotes.
20: É, existe uma a experiência que você citou, né? A tal da experiência estética, ela tem um significado, né? Tem uma, uma... Há uma explosão, há uma comunicação é, de espírito, né? Da alma ali do, do artista que compôs, do, do Deus sendo a inspiração dele, é, de eu estar ouvindo essa música e isso estar me remetendo, me trazendo a memória. Enfim, é uma riqueza enorme, assim.
16: É uma coisa que eu lembrei, curiosa, lá na minha igreja, todo final de ano... <risos> Eles cantam o um hino do novo cântico, né, que é o Rompe Aurora. O que, que acontece? Nesse final de ano, eu fui cantar também com as meninas. E aí eu não conheci o Rompe Aurora, porque não é da minha história de vida o novo cântico. E aí foi conhecer, só que você vai pro YouTube da vida o YouTube mostra uma versão clássica, né? E aí eu vi que era algo tipo
14: Rompe
16: a Aurora, vai embora. Alguma coisa assim. E aí quando cheguei na hora, eu vi que o pessoal tava cantando mais ou menos assim: Rumpia Aurora, vai embora. Sem aquele floreio
4: Os dois ficam bonitos Aí eu fiquei impondo a pensar nisso Por que, que eu cantei com floreio?
16: Seja, primeiro porque a versão que eu ouvi tinha floreio Então
4: meio que me baseei
16: nela
10: A gente tem que entender Que existem diferentes respostas Para os diferentes dilemas Mas existem preferências pessoais Existem pressupostos filosóficos uh, Que levam em diferentes uh, direções
1: Prova disso seria que na busca do Jesus histórico nós temos aí essas três buscas, né? a primeira, a segunda e a terceira?
10: Tem várias coisas que acontecem nas distinções, mas sem dúvida esses pressupostos fazem parte. Existem a, a, a distinção entre a primeira e a segunda busca não é tão gritante quanto a segunda e a terceira. E a razão de que a terceira é tão, é, é, é tão gritante é porque nós tivemos o surgimento de novas evidências. Então, terceira busca lida melhor com os manuscritos de Nag Hammadi, os, os, os textos gnósticos encontrados, com os manuscritos de Qumran, que são informações não disponíveis anteriormente. Então, era impossível que eles tivessem lidado academicamente com informações que eles não tiveram condições ah, de analisar.
9: É exatamente aqui que eu vejo a resposta quando a gente diz que é conta da reforma. Porque sete sacramentos foram reafirmados, o dogma da transsubstância são reafirmado, a autoridade, é, autoridade papal afirmada e reafirmada e a tradição da igreja, que são os pontos que Lutero e os reformadores bateram em cima.
2: É, não existe até, inclusive, uma relação desse Cântico de Maria com a oração de Ana, em 1 Samuel 2, 1 ao 10, se chegou a ler alguma coisa sobre isso? É que existem algumas semelhanças, né?
3: Acho que as semelhanças são interessantes para o seguinte, são Cânticos de mães, é, retratando uma situação que aconteceu com elas, ambas, é, de certa forma, miraculosas, né? As duas situações são, de certa forma, miraculosas, e os conteúdos, eles refletem, logicamente, uma espiritualidade profundamente ancorada no Antigo Testamento. É daí uma conexão bastante grande de temas entre elas, né?
5: O tráfico de pessoas, esse é um ponto que você tocou que é muito importante, ele ultrapassa o tráfico de drogas. Ele tá no segundo, na segunda posição de, de ranking.
1: Como assim, cara?
5: O tráfico mais lucrativo do crime organizado, ele só fica atrás do tráfico de armas, que é um tráfico milionário. Sim. No campo Mas...
1: internacional, Bibo. Caraca, velho. Exatamente. o campo Tráficação. internacional,
5: é o tráfico de pessoas tá em segundo lugar. Só perde por tráfico de... E quando você... Tem um livro muito bom, que eu queria até indicar de literatura bem outsider, assim, pro pessoal ler, tem um livro que chama A Cidade Perversa do Daniel Robert Dufour, que é um francês, e ele liga o liberalismo à pornografia. É bem interessante, porque a pergunta dele é como que a gente saiu de uma sociedade que tinha o Pascal como grande pensador, Santo Agostinho, etc, para uma sociedade em que o Marquês de Sade é a referência, né? Quanto que o homem virou um homo Sades né? E ele vai mostrar que o liberalismo potencializou a coisa da economia do libido, né? De como a gente é incentivado o tempo inteiro a ter prazer máximo, assim. Ele usa a expressão goze sempre.
1: Só faz uma atualizada aí, Pedro. Tu falou que tu citou o um nome de um cara que vai de Pascal pra... Ele
5: vai do Pascal pro Marquês de Sade.
1: E quem é o Marquês de Sade? É tipo uma Valesca Popozuda? <risos> <risos>
4: E há muitos detalhes sobre a infância de Jesus que muito provavelmente foram é, relatados diretamente por Maria.
17: Uhum, uhum.
4: E ela é uma pessoa tão importante Que ela é, depois de Pedro, Paulo e João Ela é a pessoa mais mencionada no Novo Testamento Obviamente depois de Jesus, né?
17: Uhum, uhum.
4: Jesus, Pedro, Paulo e João Ela é a pessoa mais mencionada no Novo Testamento Então a gente tem muito a falar sobre ela A gente gosta de usar os exemplos do Velho Testamento Que foram todos homens falhos E a gente não ousa usar Maria como um exemplo de vida Nós precisamos corrigir isso
1: Já tem um arrepio agora essa fala final É <risos> I'm <laughs>